0: У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской айти компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня мы обсудим сложности, с которыми сталкиваются начинающие айтишники и не только они, а вообще многие начинающие специалисты в разных сферах. Мы поговорим, конечно, не обо всех трудных моментах на старте, но о самых популярных. Я собрала их на основе ваших сообщений мне в директ и на основе своего пройденного пути и опыта. Потому что я, кажется, успела наступить почти на все грабли на старте и тем лучше для всех тех, кто планирует перенять мой опыт и не повторить такого количества приколов и ошибок. Самое крутое в этом выпуске в том, что я не просто расскажу про сложности, но и еще дам ряд рекомендаций о том, как их максимально просто прожить. Поехали! Первый сложный момент я бы назвала «А как у вас вообще все работает?» Он про то, что нужно на берегу выяснять все детали по рабочим процессам, по тому, как будет выстроена ваша работа, по тому, какие негласные правила есть в компании. Например, может считаться, что люди, которые уходят раньше, чем начальник, это люди, которые надолго в этой компании не задержатся И если такой прикол существует, то хотелось бы, конечно, о нем узнать на самом старте. И вот это на берегу, где нужно выяснять все детали, это в идеале на собеседовании. Но если вы столкнетесь с такими моментами и узнаете о них в первую рабочую неделю, то тоже пойдет как про эти моменты можно узнать. На самом деле все довольно очевидно, нужно просто задавать максимально много вопросов. Если вы знаете, что какой-то аспект в работе для вас очень важен и критичен, и вам важно работать с 10 до 6, а ни в коем случае не с 8, то вы можете все это спросить на собеседовании, вы можете уточнить, насколько гибкий график работы в компании, насколько часто можно работать из дома, насколько много существует каких-то особенностей именно внутри этой самой компании, и уже на основе ответов Как-то ориентироваться, принимать их предложения или не принимать, или как можно адаптировать свой подход к работе с учетом полученной информации. Вторая сложность, с которой сталкиваются практически все начинающие, и которая вытекает из первого пункта, я бы охарактеризовала как «не буду задавать свои глупые вопросы, а то все вокруг подумают, что зря меня взяли» на мой взгляд, глупых вопросов не бывает. Если вопрос есть, то, скорее всего, кто-то недостаточно вам объяснил какую-то часть работы или дал недостаточной информации. И в любом случае, если вопрос есть, ответ на него тоже должен быть. Как вы будете искать этот ответ, тоже может варьироваться. Вы можете почитать вики, вы можете посмотреть какие-то общие ресурсы компании. И если вы там ничего не нашли, то уже идти к людям и спрашивать: и Это как раз тот момент, где вы ищете грань между слишком много вопросов и слишком мало вопросов. И когда вы только начинаете свой путь в IT или в любой другой сфере, эти вопросы, само собой, будут появляться чаще. И лучше проговорить все свои идеи и все свои недопонимания или наоборот варианты, Варианты решения той или иной задачи на старте и что-то уточнить один раз, чем спустить неделю работы в унитаз, потому что вы стеснялись задать какой-то один вопрос и из-за этого ушли совсем не в том направлении. Как найти вот эту грань между слишком много и слишком мало вопросов? Я бы советовала дать себе какой-то лимит времени, в течение которого вы ищете самостоятельно. Например, для себя я определила это, как правило, двух часов. То есть, если я два часа ищу определенную информацию или определенный ответ, который точно может знать кто-то из моей компании, но вот этот путь поиска это тоже этап, который важно пройти для прокачки своих скиллов. Так вот, если я два часа ищу и нет вообще никакого прогресса, то есть я абсолютно не сдвинулась с той точки, в которой я была два часа назад, то я просто иду и словами через рот, либо буквами через экран спрашиваю и получаю ответ, либо наоборот рекомендацию, к кому мне стоит обратиться, потому что оказывается, никто этого не знает, либо об этом знает очень мало людей, а значит вопрос на самом-то деле очень даже актуальный. А если все-таки за два часа я маленькими шагами, но двигаюсь, я все-таки могу дать себе еще немножко больше времени и поискать еще, но если я понимаю, что прогресс мой очень маленький, я на самом деле сильно теряю время, то я могу пойти и спросить там не через два, а через три часа, пусть маленького, но прогресса, потому что время это достаточно ценный ресурс у сотрудников компании, и лучше бы нам какой-то ответ получить пораньше, и уже основываясь на нем, копать дальше, чем бесконечно долго сидеть над одним вопросом, но в конце гордиться, что а вот на него я нашел ответ сам. Не всегда самостоятельность, это прям круто. И на самом деле, вот эта боязнь задавать вопросы, она характерна не только для джинов, потому что, когда я уже была сеньором и перешла на свое текущее место работы, я поначалу очень сильно стеснялась задавать вопросы по тому, как устроена та или иная часть нашего продукта, и я думала, что я должна в этом разобраться самостоятельно, потому что иначе ну а зачем меня взяли, какой я после этого сеньор? И это, скорее всего, были отголоски того самого синдрома самозванца, о котором мы говорили в предыдущем выпуске, и поэтому я довольно. Довольно долго копала сама, хоть и эффективно, но на самом деле стоило в каких-то моментах продвинуться быстрее и просто задать вопрос. И только потом, спустя время, я поняла, что на самом-то деле это зона ответственности и вводчина другого специалиста. И тот факт, что я ничего не знаю про эту часть нашего продукта, говорит только о том, что я и не должна знать. Я не разрабатываю эту функциональность. И абсолютно нормально, что я не очень в курсе, что происходит под капотом у нашего продукта. И единственный способ как-то найти эту информацию, это либо очень долго изучать документацию, что может быть не совсем эффективно, либо пойти прямым текстом задать один вопрос и, возможно, можно в течение 10-15 минут получить тот самый ответ, на который самостоятельно ты потратил, может быть, даже несколько часов или дней. Поэтому боятся задавать вопросы на самом деле все, и нужно этот страх как-то преодолеть перебороть и понять, что если есть вопрос, обязательно должен быть ответ. И просто спросите. Потому что люди чаще всего не кусучие излюки, а те, кто хотят нам помочь, и им на самом деле очень приятно помогать другим людям, вам в частности. Третий сложный момент, с которым сталкиваются практически все специалисты на старте, это сроки выполнения задач и отсутствие навыка на них ориентироваться и на них смотреть, потому что всегда идет какой-то проект, всегда он имеет ограниченные сроки выполнения и, соответственно, у задачи, которые нацелены на достижение результата в рамках этого проекта, тоже всегда есть какие-то сроки. И новички почему-то часто видят задачу и думают, что ее можно выполнять столько времени, сколько им понадобится, но на самом деле нет – Очень важно делать оглядку на сроки и очень важно на старте проговаривать, что будет, если вы в эти сроки не уложитесь. И когда нужно синхронизироваться, допустим, с командой или с более опытными специалистами, чтобы не выйти за рамки этих сроков. Например. У вас есть какая-то задача, на которую отведено 8 часов. Через сколько часов вам нужно показать свой результат работы на текущий момент опытному коллеге, чтобы понять, успеваете вы или нет. Вы можете обсудить с этим самым опытным коллегой, когда вам нужно синхронизироваться, когда вам нужно показать этот результат. И если вы наметили срок в 2 часа, то через 2 часа вы идете, показываете и уже вместе понимаете, успеваете вы это делать с учетом вашего прогресса или нет. Нужно ли подключиться в помощь вам или нет. это тот важный момент, который показывает вас, как может быть не очень высокого профессионала, но очень классного сотрудника, который думает наперед и который пытается снизить риски выхода из сроков выполнения какой-то задачи. Четвертая сложность, с которой сталкиваются начинающие айтишники, это не разбираться, почему мы делаем что-то и делаем это определенным образом, а просто слепо делать. И тут важно понять, что слепо подчиняться более опытным коллегам и не разбираться в том, что вы делаете, почему вы делаете именно так, это путь в никуда. Потому что если вы не начнете понимать, почему в одной ситуации нам больше подходит это решение, а в другой ситуации нам больше подходит другое решение, то вы не будете быстро развиваться и быстро прогрессировать. И таким образом ваша карьера двигается сильно медленнее, чем могла. Потому что классное качество настоящего продвинутого айтишника состоит в том, что этот человек, не просто делает что-то по заданному паттерну, по обкатанному пути, а в каждом случае, в каждой задаче, в каждом проекте пытается придумать оптимальное решение. Да, для каких-то стандартных задач это решение будет тоже плюс-минус стандартное, но все равно даже эти стандартные задачи всегда адаптируются под какой-то конкретный проект, потому что за каждым проектом к нам приходят разные клиенты, иначе бы мы просто поставили этот поток на конвейер и стряпали бы одни и те же интернет-магазины, одни и те же приложения, но это нереалистично, потому что все компании разные, у каких-то есть свои нюансы, начиная от географии, заканчивая количеством заказов, которые они могут выполнять в единицу времени. И поэтому нам очень важно научиться понимать, от чего зависит принятое решение, как нам сделать ту или иную задачу оптимально, и вообще, почему принято делать так или иначе. И именно вот это умение разбираться в деталях, умение отвечать на вопросы, почему и как мы делаем что-то, это то, что прокачивает нас гораздо быстрее, чем просто выполнять поставленной задачи по какому-то обкатанному шаблону. Следующий важный момент, который нужно научиться прокачивать себе, это умение разбираться в процессе целиком. Да, вы пришли в компанию на какую-то конкретную роль, да, ваш спектр задач сильно ограничен, но если вы не понимаете, где вы находитесь внутри целого большого процесса работы над проектом или над продуктом, хотя бы на уровне модели, хотя бы на уровне представления, то вам очень сложно представить конечный результат. И если вы находитесь в своем каком-то вакууме и не разбираетесь вообще, где вы в в части вот этого большого процесса, вам трудно будет выдавать какую-то качественную работу, потому что вы не совсем представляете, а какая именно работа будет считаться качественной. Именно поэтому в проекте, в компании очень важно понять, кто за что отвечает, когда принимаются те или иные решения кем они принимаются, когда в проекте самые напряженные дни или месяцы и так далее. И чтобы это все узнать, достаточно просто начать задавать вопросы, начать гуглить, начать читать по теме, начать разбираться вообще не только в своей работе, но и в работе специалистов, которые действуют с вами по соседству, например, кто еще есть в вашей команде. Просто почитайте, поразговаривайте с ними на кухне за чаем. Ребят, что вы делаете? Как вы это делаете? А что вы получаете в результате? Какой результат именно вашей работы? а что вообще в вашей работе зависит от меня и как я могу улучшить качество выполнения своих задач, чтобы вам стало работать проще. И вы удивитесь, может быть, но это сильно улучшит отношения в команде и это сильно поднимет вас на новый уровень и ваши коллеги будут смотреть на вас с уважением, потому что, может быть, вы, конечно, еще не решаете некоторые задачи супер классно и быстро, но по вам точно видно, что вы радеете за результат и что вы хотите сделать работу ваших коллег еще более эффективной, Эффективный и простой, а это на самом деле очень много значит для них. шестая сложность, с которой сталкиваются многие, это решение «сделаю сложное, чтобы все подумали, что я очень скилованный и умный, и мое сложное будет говорить обо мне как об очень крутом специалисте». Но на самом-то деле простота «the new black», то есть простые решения это, так скажем, тренд. Это значит, что вы понимаете, зачем вы выполняете ту или иную работу, вы понимаете, что результат вашей работы — это начало работы, как мы уже говорили, для других специалистов, для ваших коллег, и чем Чем проще, понятнее и доступнее вы презентуете вот этот самый свой результат, тем проще людям будет с ним работать, тем проще будет вас понять окружающим и тем эффективнее в итоге будет выстроено взаимодействие между вами и остальными членами команды. Поэтому важно понять, если вы намеренно усложняете свою работу, то есть очень большой риск, что вашу работу никто не поймет и с ней невозможно будет дальше взаимодействовать. И вам все равно придется переделывать попроще, но вы потратите на это время. Я могу рассказать такую историю и своей практики, когда я была суперуверенным джином и вот стояла на границе с мидл-специалистом, мне пришло в голову, что писать сложные формулировки в ТЗ это на самом деле то, что от меня ждут. Потому что чем заумнее я сформулирую, тем круче будет выглядеть мое техническое задание. Но реальность оказалась такова, что заказчик просто прочитал это ТЗ и такой я ничего не понял. Я сижу и думаю, ну как ты не понял? Я же так умно все сформулировала, так круто все завернула и усложнила и писала. А заказчик просто смотрит на меня и говорит, но я не понял. Понимая, что мы будем дальше с этим делать. А ситуация в том, что вот это мое сложное понимаю только я, потому что я простые слова взяла, завернула в сложные формулировки. И только я понимаю, что эти формулировки значат. И если кому-то приходится напрягаться излишне, чтобы понять, что вы имели в виду, то это как раз тот самый звоночек, что нужно делать проще. И на своих курсах я, например, всегда говорю студентам, что если можно то же самое сформулировать более простыми словами, то нам именно так и надо. Потому что все эти канцелериты все эти заезженные фразочки, какие-то монструозные формальные конструкции, это уже прошлый век. Если мы можем сказать какую-то мысль простыми словами без потери смысла, нам всегда стоит выбирать вот эти самые простые слова, потому что эти самые простые слова с максимальной вероятностью поймут все те люди, которые должны их понять. А если мы завернем это в какую-то сложную, перегруженную терминами и формальными конструкциями речь или требования или предложения, то что потом другие люди будут с этим делать? Примерно ничего. И вам придется переделывать, вы просто потеряете время. Поэтому запомните, если какую-то задачу можно описать простыми словами или там снабдить картинкой, чтобы она была максимально наглядной, то мы идем именно по этому пути. Еще одна сложность, или я бы сказала проблема, с которой сталкиваются начинающие, это тот факт, что определенные компании диктуют правила, мол, нужно научиться быть максимально полезным для нашей конкретной компании, для наших конкретных процессов. И нужно использовать только те технологии, которые ориентированы именно на наши внутренние регламенты. И мне кажется, это тоже путь в никогда, потому что мода очень изменчивая, в том числе мода на технологии. Я помню, во всех утюгах у всех заказчиков гремела одна и та же песня. Нам нужно внедрить в наши задачи, в наши процессы, в наши проекты блокчейн. Хотя на самом-то деле у 99 из 100 заказчиков этот блокчейн был не нужен. Они приходили с какими-то очень стандартными проектами и там этому самому модному блокчейну на тот момент просто не было места. Но люди очень хотели, потому что это модно, потому что у соседа вот так, а у соседа на самом деле так, потому что он тоже не разобрался ему тоже на самом деле было не нужно. Но факт остается фактом, я хочу как у соседа. Так вот, понятно, что ваша компания будет диктовать определенные правила, но Всегда нужно разбираться в базе, в базовых вещах. Это как фотограф. Нажимает на кнопку человек. И в принципе хорошему фотографу должно быть без разницы, на какую камеру или телефон он снимает, он должен понимать базовые принципы. Это принципы композиции, светотемового рисунка, цветов, позирования и так далее. Также и вы, как хорошие атишники, должны разобраться в базовых принципах и только вот на эти базовые принципы уже накладывать процессы определенной компании и технологии этой самой определенной компании. Так что если есть возможность, всегда пробуйте настаивать на том, чтобы познакомиться с какими-то более общими решениями и уже потом это усложнять до какой-то конкретики и специфики в рамках определенной технологии или определенных подходов. Восьмой сложный момент для начинающих специалистов я бы охарактеризовала так. Важно не только уметь решать свои профессиональные задачи, но и прокачивать ваши софт Потому что на самом деле в последнее время софтскилы не менее важны, чем хард И да, разным специалистам они потребуются в разные моменты времени. Кому-то чуть пораньше, кому-то чуть попозже. Но фишка в том, что они потребуются вообще всем. Потому что профессиональные навыки это то, что прокачивают примерно все. А вот на софтскилы скиллы внимание далеко не каждый. И Именно поэтому найти человека, в котором есть и то, и другое, чуть сложнее, чем найти просто хорошего специалиста без каких-то софт-скиллов. И софт-скиллы важны именно потому, что вы в первую очередь делаете проект или продукт для людей и вместе с людьми. Поэтому то, как вы с ними общаетесь, то, как вы с ними взаимодействуете, то, как вы умеете найти подход и организовать процесс максимально эффективным способом, показывает вас в том числе как хорошего профессионала. И даже если вы делаете что-то для автоматизации определенной техники, это в конечном итоге, дает определенный результат людям, то есть за любой техникой стоят какие-то конкретные люди, и с этими людьми вам, скорее всего, придется пообщаться, чтобы выяснить детали. И именно поэтому, чем раньше вы начнете вкладываться в свои софт скилы примерно как история с английским, чем раньше вы начнете вкладываться в свой английский, тем лучше. Также и софт скиллами. Чем раньше вы начнете вкладываться в них, тем раньше вы начнете увеличивать отрыв между собой и вашими коллегами, которые делают упор только на хард то есть только на профессиональные навыки. Еще один сложный вопрос, который приходит на ум каждому специалисту спустя время, это вопрос, а когда пора просить больше денег? Я бы ответил на него так. Когда ваши скиллы вырастут относительно последнего зарплатного предложения ощутимым образом. То есть вы начинаете стоить больше денег, когда вы выросли относительно себя же прошлого, которому была назначена текущая зарплата. Если вы выросли совсем чуть-чуть, то, кажется, вам и нет повода поднимать количество денег, которые вы получаете от компании. А если вы выросли заметно, то, конечно же, ваша зарплата должна быть пересмотрена. И возникает вопрос, а как понять, сильно выросли мои скиллы или не сильно? Я вам для этого подготовила карту саморевью, По ней можно оценить как раз ваш прирост за последние полгода. Потому что на самом деле чаще, чем раз в полгода, а то и в год зарплата, редко пересматривается. И для того, чтобы получить это руководство по саморевью, вам нужно подписаться на мой канал. Ссылка будет в описании. И нажать на кнопку «Хочу карту скиллов». И я вам отправлю эту самую карту скиллов. Вы сможете делать ваше ревью регулярно. Или вы сможете, если вам хватит памяти, сделать даже ревью за последние полгода. То есть вспомнить, в какой точке А вы были получены год назад и в какой точке Б вы находитесь сейчас и тем самым образом вы сможете понять а пора ли вам уже просить больше денег если вдруг у вас будет дополнительный вопрос вы всегда можете написать мне и мы с вами уже более предметно поговорим или договоримся о консультации но пока я предлагаю вам воспользоваться вот этой моей бесплатной новиночкой подписаться на мой телеграм канал и получить ту самую карту скиллов чтобы понять а пора ли вам уже просить больше денег за вашу работу И последний, десятый, сложный момент, о котором я хотела бы с вами сегодня поговорить, это подход к вашей работе. Если вы идете на текущее место с концепцией, вот мне тут надо только закрепиться, войти, а дальше я уволюсь и буду работать в угле, поэтому здесь нет смысла тратить время на текущую работу, я буду работать как-нибудь, мне вот только быстрочку в резюме. То я бы вам посоветовала жить сегодняшним днем, потому что невозможно на хорошей работе работать хорошо, а на остальных как попало. Потому что хорошо работать, это стиль мышления и это вообще-то привычка. И к тому кто сказал что google это хорошая компания все очень субъективно поэтому нарабатывайте скилл работать хорошо на любой работе сейчас любой компании сейчас и тогда вы всегда будете более востребованным специалистом чем человек который ждет как раз того самого золотого хорошего предложения а здесь работает тепля потому что когда дойдет дело до собеседования как раз в тот самый google или другую большую компанию ваши реальные навыки и скиллы скажут сами за себя и если вы не прорабатывали качественные задачи которые входили в пул ваших обязательных навыков на текущем месте работы, это будет заметно. Поэтому всегда работайте хорошо, всегда работайте на результат, и ГУ не заставит себя ждать. Если вы знаете про еще какие-то сложности и хотите послушать мое мнение на этот счет, пишите в комментариях к выпуску, и я вам дам свой развернутый ответ по поводу того или иного аспекта, который вам кажется сейчас сложным, непонятным вообще, кто знает, что с ним делать. Скорее всего, я знаю, поэтому пишите, и я постараюсь вам помочь. На этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаетесь, подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. Не забывайте про бонус, для этого переходите в мой телеграм по прямой ссылке из описания, а еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!